0: Middernacht, het begin van vrijdag 25 december, eerste kerstdag. Christiaan Bonebakker met het NOS Journaal. In Woerden zitten ongeveer 1800 huizen zonder stroom. Iets na half elf kwamen de bewoners van het centrum en nog enkele wijken in het donker te zitten, waardoor precies is onduidelijk. Netbeheerder Stedin zegt dat monteurs proberen de stroomvoorziening in Woerden te herstellen. Op NPO Radio 2 begint op dit moment de top 2000. Als eerste wordt Can't Get It Out Of My Head... van Electric Light Orchestra gedraaid, de nummer 2000. De radiomarathon start dit jaar acht uur eerder dan voorheen... zodat er wat meer ruimte is om langere versies van nummers te draaien. Vanwege corona is er dit jaar geen publiek welkom. Wel staat het top 2000 café vol met beeldschermen... waarmee de luisteraars online aan de bar kunnen zitten. De organisatie spreekt van de leukste Zoom-meeting van het jaar. De top 2000 wordt op oudejaarsavond vlak voor middernacht afgesloten... met rollercoaster van Denivera, de nieuwe nummer 1. De Spaanse koning Felipe heeft in zijn kersttoespraak... een verwijzing gemaakt naar zijn vader Juan Carlos. Die wordt beschuldigd van corruptie en woont nu in Abu Dhabi. Koning Felipe zei in zijn toespraak dat ethische principes... belangrijker zijn dan persoonlijke of familiale belangen. De vele coronabesmettingen in christelijke plaatsen hebben niet direct met het geloof of de kerk te maken, zeggen de betreffende gemeenten. Hoogheid indirect, omdat de gezinnen er gemiddeld genomen wat groter zijn en de meeste besmettingen thuis plaatsvinden. De gemeente vindt het niet juist dat er een verband met het geloof wordt gelegd, bijvoorbeeld omdat kerkdiensten nog zijn toegestaan. Ook het RIVM zei gisteren dat de gezinsgrootte waarschijnlijk de belangrijkste verklaring is. Maar er waren in een week tijd ook 227 besmettingen terug te voeren op een religieuze bijeenkomst. Dat is een half procent van het totaal dat herleid kon worden. Het weer. Aan zee kans op buien met hagel en natte sneeuw. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Ook morgen in de kustprovincies nog wat winterse buien. Elders is het overwegend droog en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen en een zalige kerst. Deze kerst moesten we selectief zijn wie wel of niet uit te nodigen. Wie mag er komen en wie dit jaar even niet. Wij hebben een heuse bankdirecteur gestrikt. Er komt iemand langs van de bank... is een mededeling die voor vele stof is voor nachtmerries. Schulden, een van de onderwerpen waar Barbara Baarsma zich ook druk over maakt. Een bankier die niet van schulden houdt. Dat is natuurlijk wonderlijk, maar het wordt nog wonderlijker. Baarsma bleek dit jaar een prominent criticaster... van het volgens haar doorgeschoten coronabeleid. Daar gaan we het zeker over hebben. Kerst, het midwinterfeest. We vieren de terugkeer van het licht. En het licht zal terugkeren als het prikje er eindelijk is. Maar de economische duisternis zal volgens sommigen pas echt beginnen in 2021. Barbara Baarsma is hier. Geboren in 1969 in Leiden, middelpunt van het universum. Groeide op op Goeree Overflakkee. Bleek als kind al heel goed te kunnen rekenen. En verwierf zich zo later een plek in de wereld van het Amsterdamse kapitalisme. Barbara, hartelijk welkom. Dank je wel. Leuk dat je bent gekomen.
1: Ik vind het ook heel erg leuk om er te zijn.
2: Wat, wat, ga, je, wat ga je doen deze kerst? Wat, uh, wat staat er op de planning?
1: Nou, de 24 december afgelopen dag was een, is een hele bijzondere dag. Want het is de dag waarop ik altijd vier dat ik mijn geliefde een jaar langer ken. Want wij gaven elkaar de eerste kus op 24 december 1985. Dus wij hebben kerst eigenlijk al gevierd op 24 december. Want dat combineren we.
2: Toen was je 16.
1: Toen was ik 16, ja. Heel jong. En hij? Hij was
2: 17. En altijd bij elkaar geweest.
1: Ja. Elkaar, grote liefde van elkaars leven, zeg maar. Dus dat is, dat was, dat is al. Voor mij is die 24e daarmee overschaduwd Kerstmis. En is voor mij ook
2: Kerstmis. Um, dat spaart en, een hoop energie, zeg. Als je meteen op je 16e raakschiet en de Liefde van je leven ontmoet.
1: Nou, daarvoor hebben we heus wel een keer misgeschoten. Een flink
2: ja, je aantal vijftien, peren. De, maar... Nee, nee nou, laat dat maar. Geen ge 17 echtscheidingen en, en nee, uh, nee, nee, liefdes. Nee, een heel uh,
1: mooi rijk leven samen. Uh, wat er ook in heeft uitgemond dat wij twee. Heerlijke zoons hebben. Uh, inmiddels al lang het huis uit. 23, bijna 23 en 24. En die uh, hebben met ons heerlijk gegeten uh, vandaag. En wij hebben Sinterklaas uitgesteld, gevierd. Want dat konden we niet op 5 december doen. Omdat toen iedereen tentamen had. Het druk, druk, druk. Dus we hebben gewoon loodjes getrokken voor 24 december. En dat uh, met gedichten en uh, lekker eten. En de kerstdagen zelf. Ik ga gewoon lekker bijkomen. Ik,
2: uh... Want jij werkt hard.
1: Ja, ik werk hard en ik vind het dan gewoon lekker om even niks te doen. We, weet je, we kunnen toch niet met grote gezelschappen... en jezelf dan opknippen in allerlei kleine gezelschappen. Het kwam er dit jaar gewoon niet van.
2: Waarom werk je eigenlijk zo hard? Want je, je doet zoveel dingen. Je hebt, je hebt al een hele drukke baan en dan allerlei functies daarnaast... en, en uh, andere dingen die je oppakt. Als je het allemaal zou willen opnoemen, dan, dan ben je gewoon twee A4'tjes verder...
1: Nou, je kan zeggen ik werk hard, maar je kan ook zeggen ik heb een heel rijk leven. Omdat wat ik doe ik ontzettend leuk vind. Um, ik, mijn passie is de reële economie, dus de economie van bedrijven, van mensen van vlees en bloed. Um, en ik mag die economie van drie kanten, mag ik daar wat mee. Ik mag als bankdirecteur de reële economie dienen. Um, als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam mag ik de economie Onderzoeken, observeren, duiden. Ik mag college geven aan studenten. De toekomst, uh, toekomstige generaties in die economie. En daartussen heb ik een aantal nevenfuncties, die je zou kunnen zeggen in de polder zitten, hè, het maatschappelijk middenveld. En die allemaal, uh, althans als doel hebben, en dat probeer ik ook echt te doen, de instituties op die economie, in die economie, dus de arbeidsmarkt, zorg, onderwijs, allemaal dat soort dingen te verbeteren, zodat die reële economie beter gaat werken. En het lijkt opgeteld allemaal heel erg veel. Maar het versterkt elkaar ook heel erg. Ik ben oprecht overtuigd dat ik een betere bankdirecteur ben. Omdat ik die andere dingen doe. En omgekeerd. Ik geloof enorm in bankiers die één been in de reële economie hebben staan. Hè? Dus in onderzoek, in uh, maatschappelijke nevenfuncties. Omdat je die economie dan beter kent. En ook beter risico's kunt inschatten. En beter behoeften kunt inschatten. Dus dat is mijn... Uh, de, de reden dat ik dat doe. En ja, je kan zeggen: het is veel, het klopt, het is ook veel uur. Maar ik vind een paper schrijven. Uh, soms een, een, mooi, een, een goed economisch stuk lezen. Ja, voor mij is dat gewoon ook hobby.
2: Dat klinkt alsof je makkelijk zou kunnen vastlopen in verveling. Dat, dat als jij weinig impulsen in je werk zou vinden. omdat je al te lang op dezelfde plek zit. dat dat tegen zou kunnen gaan staan. Is, is dat waar?
1: Dat heb je snel gezien, inderdaad. Ik denk dat het moet uitdagend zijn. Het moet lekker complex zijn. Hè. Graag je analytische denkvermogen aan kunnen zetten. Tegelijkertijd ook toegepast. Dus uh, het moet ook doen zijn. Um, maar een, 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 een complexe organisatie... Uh, waar je dus lekker ingewikkelde problemen... maatschappelijk relevant vind ik ook belangrijk. Dus dat is een van mijn drijfveren. En de andere is... Uh, ...onafhankelijkheid. En um, wat bedoel ik daarmee? Onafhankelijkheid betekent eigenlijk voor mij twee dingen. Enerzijds, ik begin bij de feiten... ...en ga dan duiden, observeren... ...en een, en een mening vormen. Maar onafhankelijk betek onafhankelijkheid... ...betekent voor mij ook... ...ik doe iets omdat ik het wil en niet omdat het moet. En dat laatste... ...dat maakt... Hè, ...je kan zeggen, ze werkt hard... ...maar ik doe het omdat ik het wil en niet omdat het moet.
2: Dat, dat is in praktijk best wel ingewikkeld. Want vaak komt moeten voort... uit Willen En willen komt weer voort uit, uit moeten, als je begrijpt wat ik bedoel. Met andere woorden, ik wil een grote auto. Maar om een grote auto te kopen, moet ik hard werken. En zeker als ik een lening aanga, zit ik dan vast aan het moeten werken... omdat ik nou eenmaal ooit die auto wilde. En het is best wel moeilijk in je bestaan om te weten... doe ik het nog omdat ik het wil of is het willen een moet geworden?
1: Dat is zeker waar. En ben daarom... je wel eens
2: vastgelopen?
1: Um... Niet vastgelopen, maar ik heb wel... Ik weet nog goed, ik was in, Ik denk 45 of zo. Ik ben nu 51. Dus ik denk... Nee, ja, ik was ongeveer 45. Dus zo'n zes jaar geleden. En toen was ik aan het wandelen met mijn geliefde en, uh, en de jongens in de Alpen. Dat doen we zo nu en dan. En dat, dat is echt heerlijk. Hoe dan ook, ik was een keertje als eerste boven. Heus niet altijd. En ik stond daar een beetje uit te puffen. En ik weet niet of je dat wel eens hebt... Maar er komt soms zo'n besef uit je buik... Dat dan je ergens je hoofd raakt. En dan... dan, dan ja, dan, dan realiseer je iets. Nou, ik had ook zo'n realisatiemoment daarboven op die berg... terwijl ik stond uit te puffen. En dat was... Waarom heb ik zoveel nevenfuncties? Dat was... Toen werkte ik nog niet bij Rabobank. Toen werkte, was ik directeur van SEO Economisch Onderzoek. Dat is een economisch onderzoekbureau. Ik was ook hoogleraar. Maar ik had, weet ik veel... Ik geloof wel vijftien commissariaten en, en allerlei andere dingen. En ik stond daar op die berg. En toen realiseerde ik me dat ik dat had... omdat ik me mijn hoofdfunctie niet genoeg uitgedaagd voelde. En dat ik me daar dus verveelde. Of vervelen is misschien een wat negatief woord... maar in ieder geval te weinig uitdaging ervoor. En dat ik daarom ging stapelen. En dat is een, dat is een, een slechte reden, vind ik. En dat, ik vond dat heel erg. Want, want ik vond mijn hoofdfunctie, de directeur van SEO zijn... Vond ik een heel, hele fijne functie. Ik had daar mijn hart en mijn ziel in gegoten... om, om daar groot succes van te maken. En het was ook een succes door de jaren heen geworden. Uiteraard niet door mij alleen, maar door samenwerking met vele anderen. Maar En toen dat dan loslaten is alsof je, ja, alsof je zegt... Uh, ga het huis maar uit, kind, weet je wel, zo. En dat, dat vond ik echt een heel naar gevoel. En kennelijk had ik, omdat ik dat gevoel niet wilde doorleven... allerlei functies ernaast gestapeld. Maar daar op die berg heb ik toen, terwijl ik naar beneden liep... gedacht, ik ga hier stoppen. Ik ga een nieuwe uitdaging zoeken en ik geef mezelf een cadeautje... En dat cadeautje, dat heet tijd en aandacht. En toen heb ik gezegd, ik ga een jaar lang gewoon alleen met, weet ik veel, tien, tien mensen heb ik geloof ik. Tien, wat je dan zou kunnen noemen, captains of industry gesproken. En niet om te solliciteren, maar gewoon eens te reflecteren op wat zou ik later kunnen worden. Dit is mijn cv, dit ben ik, je kent me een beetje. Dat zei ik dan tegen die, die captains of industry. En um, nou, uiteindelijk hebben die gesprekken... Bij mijzelf tot um, heel veel reflectie geleid. En uiteindelijk tot de stap naar Rabobank geleid.
2: Zo mooi wat je zegt. Wat zou ik later willen worden? Dat is een vraag die je automatisch aan een kind stelt. Aan een tiener, aan een student. Maar aan iemand van 45 wordt die vraag eigenlijk niet zo heel vaak gesteld.
1: Ik heb mezelf nu weer gesteld.
2: Wat ik wil ik deze... later worden?
1: Ja, ik sta weer op zo'n punt dat ik denk, wat wil ik later worden? En ik denk dat het goed is dat mensen zich dat... Als ze dat willen, hè? ik bedoel niemand. Maar juist als onafhankelijkheid je drijfveer is. Als je, je drijfveer is. Ik doe wat ik wil en ik, doe iets om, ik werk omdat ik dat wil en niet omdat het moet. Dan vind ik dat de, de spiegel daarvan ook is. Dat je jezelf om de zoveel tijd afvraagt: Doe ik nog wat ik wil? Ben ik inderdaad niet nu in een patroon, in een, in een traject gestapt dat maar door en door gaat? Um, en ik heb dan, het, wat ik vind, echt rijkdom... dat ik die drie perspectieven heb op de reële economie. En ik kan steeds een ander perspectief nemen. En kijken: hé hey, doe ik dat nog goed? Ben ik daar nog het meest geschikt voor? Lever ik nog de bijdrage die ik dacht te kunnen leveren? Levert dat werk nog een bijdrage aan mijn ontwikkeling... zoals ik dat graag wil? Dus ik denk dat die reflectie... daar fijn zijn voor mij de kerstdagen trouwens ook heel ideaal voor. Om daar weer eens over na te denken, zit ik nog...
2: Wat, in... wil, je later, ja, wat, wat ja. wil je later worden?
1: Ik wil in ieder geval steeds heel dicht bij mezelf blijven. Dus die, die drijfveren die ik heb, hè, dus het moet analytisch moet het zijn, lekker complex. Het moet niet alleen denken, maar ook doen zijn, dus toegepast. Ik ben niet voor niks hoogleraar, toegepaste economie. Um, en het moet um, maatschappelijk zijn en het die onafhankelijkheid. Dat zijn voor mij echt vier dingen. En ik toets de hele tijd of uh, alle rollen die ik mag vervullen rond die reële economie of die nog passen bij die drijfveren. Of dat misschien mijn drijfveren zijn veranderd. En um, ja, dat vergt wat onderhoud, zo nu en dan. Uh, en ook wel uh, zo'n realisatiemoment als op die berg. Um, maar dat is prima. En uh, uiteindelijk brengt mij dat, ik weet niet waar... want ik heb geen doel voor ogen in de zin van een loopbaan... een, een, een status of een bepaalde positie... Maar ik heb wel een leercurve te gaan. En die leercurve wordt voor mij het meest gediend... als ik zo dicht mogelijk bij die drijfveren
2: blijf. Je moet die helling opgaan. Je moet ja. aan het leren zijn.
1: Ja, mijn, mijn leercurve moet minimaal 45 graden stijl zijn. Anders vind ik het niet leuk. Uh, en uh, nou, in sommige van de rollen waar ik nu zit... vind ik dat die leercurve te veel afgevlakt is. Dus ben ik dat
2: aan het heroverwegen. Jouw, jouw moeder ging ook na haar veertigste nog studeren.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik een andere reden. Want zij was, is zo gescheiden rond die tijd van mijn vader. En um, ja, ik vind het supergoed. En super, ik ben super trots op haar dat ze dat toen heeft gedaan. Zij heeft een opleiding gedaan voor humanistisch raadsvrouw. En is gewoon die passie gaan volgen na de scheiding.
2: Dus ze was aanvankelijk thuis bij de, bij de kinderen. Maar bij ze heeft toen, ja. op een ja. zeker punt die keuze toch nog gemaakt. Ja, echt. Dat, dat is wel een goed voorbeeld, denk ik. Geweest voor jou?
1: Nou ja, ik, ja, ik, ik heb niet. Ik, heb, ik vind het ontzettend mooi dat ze dat gedaan heeft. Maar ik was, ik was al uh, zeg maar, uh, op weg, ik was al aan het studeren toen. Dus mijn, mijn, mijn voorbeeld is veel. Ja, ik, ik denk nooit zo in voorbeelden en rolmodellen. Mijn moeder is op, 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 niet zozeer als het gaat om uh, een voorbeeld, als het gaat om opleidingen en dat soort dingen. Maar mijn, bij mijn beide ouders eigenlijk wel in de zin van. Gebruik het talent dat je hebt. Want uiteindelijk word je daar gelukkig van. Uh, dus weet ook goed welk talent je hebt. En, en er is nog een ander ding waarin mijn moeder een groot. Uh, hè, waarin ik um, bewondering voor haar heb. en dat is haar geestkracht. Uh, zij heeft echt wel nare dingen in haar leven meegemaakt. en de manier waarop ze daarmee om is gegaan. ja, daar heb ik bewondering voor. En ook na zo'n scheiding dan die opleiding gaan doen. ook al ben je 40 en toen was 40 echt ouder dan dat nu is, zeg maar. Um, dus dat vind ik, dat vind ik mooi, ja.
2: Geestkracht vind ik ook een mooi woord. Ja. ja. Je, je komt uit de familie van, van dokters eigenlijk veel meer.
1: Ja, de, de kant van mijn vader is... Nou, mijn vader was arts. Zijn broers waren arts, zijn vader is arts. Dus dat is allemaal arts, arts, arts. En mijn moederskant is uh, eigenlijk uh, heel veel uh, uh, nou, notarisfamilie. Maar ook mijn grootvader, op wie ik denk ik... Best lijkt, is een echte beta. Uh,
2: en, uh, wat die wel... kan rekenen, die snapt cijfers.
1: Ja, en gewoon ook vooral analytisch. Uh, die, dat rekenen is echt een uiting daarvan. Maar, en, ik, ik, en mijn oom, haar broer, was, was, was kunstenaar. En ik heb die twee dingen geprobeerd te combineren in een verkeerde studiekeuze, overigens achteraf. Dat was industrieel ontwerpen. Dat is analytisch, want het zou heel wiskundig zijn. Dat viel erg tegen. En het was creatief, want je kon ontwerpen. Maar dat moest ik heel veel met mijn handen doen. Dus zo toegepast ben ik ook weer niet. Dat ik, ik ben niet een goede met mijn handen mooie dingen maken zonder plakranden en, en scheef, scheefgezaagde dingen en zo. Dat, 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 ik ben daar gewoon niet zo goed in. Dus uh, ik heb toen wel ontdekt dat ik ontwerpen heel erg leuk vind. Abstracte dingen ontwerpen. Reguleringsschema's, uh, weet ik veel. Uh, uh, um, organisaties, uh, inrichtingen, uh, dat soort van dingen. Dat vind ik leuk, economische systemen. En ik denk dat, uh, dat ik de creativiteit daarvoor van mijn oom heb. Dat ik van mijn grootvader dat analytisch vermogen heb. En ik denk van de artsenfamilie, de kant, Als ik, het, ik bedenk dat nu ter plekke. Moet ik overgezegd hoor, ik denk nooit zo, waar heb ik het allemaal vandaan? Maar misschien dat iets maatschappelijk relevant willen doen.
2: Want die twee kanten zitten er altijd in, dat zei je net al. Ja. Het, het analytische, ja. het snappen van een model, ja. van een abstractie en gewoon de praktijk. Hoe ja. werkt die economie echt?
1: Ja. ja, en het daar dienstbaar aan zijn. Hè? Dus als bankier, ik, ik zeg ook altijd tegen, tegen mijn collega's, medewerkers. Als bankier ben je dienaar van de reële economie. Dus, dus uh, kijk heel goed wat die economie nodig heeft, wat goed is voor die economie goed is voor de bedrijven en, en, uh, en de burgers in die economie. Uh, en stel je daar dienstbaar aan op.
2: Wanneer wist je dat je goed kon rekenen? Was dat meteen al duidelijk? Had je, had je een telraampje in je box en, en was nou, je daar virtuoos mee? Of, nou ja, dat? voor
1: mij is, rekenen klopt gewoon. Taal is chaos. Mijn, het is wel grappig dat mijn Ouds, of onze oudste zoon die zei dat ook een keer hardop. Toen dacht ik, ja, zo heb ik dat ook altijd gevoeld. Taal is leuk hoor, bedoel, je kan er heerlijke gesprekken... mee voeren je kan lezen en, enzovoort. Uh, en woorden zijn prachtig en ik hou van taal... ik hou van columns schrijven enzovoort. Maar ik vind uh, uh, het, het wiskunde... Uh, dat, dat, dat abstracte systeem... Vindt, is, dat klopt gewoon altijd... Dat, dat is veel makkelijker toegankelijk voor mij. En dat zat er, denk ik, jong in. Ik bedoel, dat, nou, ik weet dat niet precies meer. Maar ik denk dat ik al vrij vroeg met de tafels bezig was. Ik was vrij vroeg bezig met um, uh, sommetjes maken. Um, maar ik schreef ook bijvoorbeeld een krant. De, die noemden we de BB-krant, Barbara Baarsma. En daar, ja, waar ging dat dan over? Ja, wel over ook bijvoorbeeld de beurskoersen en zo. Ik was, ik was geloof ik, zo jong. Zes al. Of zo jong, ja. Dus het ging wel over wat je dan zou kunnen noemen economisch nieuws. Maar het had ook dus met taal te maken. Maar het, dus dat, dat, ja, ik weet niet. het is niet het een of het ander. Het zat er alle twee wel in. Alleen rekening of wiskunde... vind ik, is voor mij makkelijker.
2: Dat pak je heel makkelijk op... en dan, dan snap je ook meteen wat er staat.
1: Ja, het is gewoon, het, het is gewoon meer hoe ik denk, denk ik. Ja, ik weet niet, je hebt altijd twee kanten... de meerdere kanten in je hoofd. En ik vind taal ook heel leuk. Maar taal zijn altijd uitzonderingen... En, uh, ja, Het is niet, niet altijd logisch. En dat is ook wel weer de schoonheid daarvan. Je kan spelen met die woorden en zo. Maar wiskunde voelt makkelijker. En als jong kind trok ik meer daarnaar. Inderdaad. Dan uh, naar de taal.
2: 2020 was, was ook een jaar van, van getallen. We werden geregeerd door getallen. Ja. Door cijfers die omlaag moesten. Omhoog moesten. Elke dag kregen we getallen over ons uitgestort. Ik heb in mijn journalistieke carrière één statistiekje geleerd. Dat is, journalisten en statistiek gaat 90% van de gevallen mis. Want, want het zijn natuurlijk uiteindelijk in dit vak heel veel alfa's... Die, die gewoon, ja, we moeten daar eerlijk in zijn... niet heel goed zijn in het precies neerzetten wat een getal betekent. Er was, er was dit jaar heel veel slordigheid met getallen. Bijvoorbeeld, elke ochtend op het nieuws hoor je... vandaag waren er zoveel besmettingen strikt genomen niet waar. Vandaag zijn er zoveel mensen positief getest. Dat is iets anders dan hoeveel er besmet zijn. Want dat, dat getal ken je niet. Mm -hmm. Dan moet je natuurlijk kijken... is dat relatief tot het aantal afgenomen testen. Je moet, je moet dat corrigeren voor, voor andere gegevens. En, en ik meen te hebben gezien... Dat, dat er eigenlijk een enorme slordigheid... in de modellen is geslopen. Hoe, hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Nou, die modellen misschien niet... maar wel de wijze waarop het gepresenteerd wordt... en ook waarop het gebruikt wordt in de politieke arena... Uh, die dagkoersen, als ik ze zo mag noemen... die uh, inderdaad niet altijd gecorrigeerd zijn... voor de hoeveelheid mensen die getest is. Uh, dus ik zou, ik zou gewoon percentages geven... Hè, van hoeveel mensen zijn positief getest. En hoeveel positief positief getest. Ja. ja, want dan, dat zegt misschien uh, meer. Uh, maar sowieso waren er heel veel cijfers. En ik zit dan ook te denken... waarom worden deze cijfers zo gepresenteerd? En uh, ik kijk dan veel meer als ik. Ik bedoel, je kan die cijfers gaan corrigeren enzovoort. Maar dat, dat, ja, dat heeft nooit, dat, ik, heb, ik heb geleerd dat dat niet altijd zin heeft. Maar dan probeer ik te bedenken: waarom is het kennelijk nodig om nu deze cijfers dag in dag uit op dezelfde tijd een persconferentie. Die, nou, in het begin waren het zelfs persconferenties. Later waren het meer dat het gewoon wordt overgenomen op allerlei, in allerlei nieuwsmedia. Maar dat dat zo, ja, zo, zo dominant is.
2: Want je zou ook een statistiek kunnen geven. van hoeveel mensen er van de trap zijn gevallen. of hoeveel mensen ja, zijn of, uitgegreden over een stukje zeep in de douche.
1: Nou, of hoeveel mensen als gevolg van deze coronacrisis. Um, bijvoorbeeld geen zorg hebben gehad. die niet met corona te maken heeft. Hoeveel mensen aan een hartinfarct. of aan een uh, uitgestelde kankerbehandeling. of aan um, een verwaarloosde diabetes. Of, of een verwaarloosd gevolg van een diabetes. En die aantallen die zijn ook schrikbarend, maar als je die niet ziet... en als je alleen maar focust dag in dag uit op coronazorg... coronabesmettingen, po positief getesten, zoals je terecht zegt... Euh, euh, ziekenhuiscapaciteit voor coronapatiënten... dan blijft uit beeld wat eigenlijk elk leven, zou ik zeggen, is gelijk... is evenveel waard... Uh, alleen in de media wordt uh, de coronazorg wel veel zwaarder gewogen. Omdat het zwaarder wordt gebracht. En daarmee gaat het ook nog een zwaardere rol spelen... in de politieke arena, in de politieke afwegingen. En dat zie je ook in het coronabeleid. Dat het heel uh, eenzijdig gericht is op die coronazorg. En dat de negatieve gevolgen daarvan onvoldoende aandacht krijgen.
2: Want er zijn eigenlijk al onderzoeken waaruit blijkt... Steeds meer dat de maatregelen misschien wel meer kwaad dan goed hebben gedaan. Ja. In het verlies van kwalies. Van dat is een quality adjusted life year.
1: Ja, het verlies van het, het verwachte aantal nog gezonde levensjaren van iemand. Dat, dat gaat dus. Als je gewoon alleen maar alleen binnen de gezondheidszorg blijft, dan heb je um, door alleen naar corona te kijken, misken je dat er als gevolg van uh, die dominantie van corona... heel veel niet de reguliere gezondheidszorg... dat daar misschien wel... daar zijn aanwijzingen voor... wel meer gezonde levensjaren worden verloren... dan in de coronazorg worden gewonnen. Stappen we daarnaast ook nog naar... De maatschappelijke effecten, de sociaal-maatschappelijke effecten, bijvoorbeeld uh, de kinderen die door in het afstandsonderwijs nog verder achterop raken, die in kansarme milieus zitten, bijvoorbeeld geen laptops thuis hebben of, of geen wifi of geen goede begeleiding. Of uh, mensen die onveilig zijn uh, in thuissituaties... maar wel gedwongen worden om veel thuis te zijn. Jongeren die hun perspectief verliezen omdat ze hun baan, hun stage... hun, uh, hun woonplek, die al niet zo best is op de woningmarkt... Uh, maar die verliezen omdat ze het niet meer kunnen betalen... om hun studieachterstand uh, te oplopen, studieschuld uh, neemt maar toe. Met andere woorden, er zijn grote sociaal-maatschappelijke gevolgen... En dan zijn er ook nog economische gevolgen. Dus financieel economische gevolgen. In de zin van een oplopende staatsschuld. Die, en dat is terecht. Hè, want ik ben er voor dat we hulppakketten hebben. Uh, en dat, dat dat geld kost. Dat, dat kunnen we gelukkig in Nederland ook leiden. Uh, wat betreft de uh, overheidsfinanciën. Maar die staatsschuld moet op een goed moment wel betaald worden. En wie gaat dat betalen? Dat zijn die huidige jongere generaties. Dat betekent dat er voor hen... Later minder beschikbaar is voor hun gezondheidszorg, voor hun rechtspraak, voor, hun, uh, onderwij voor het onderwijs aan hun kinderen enzovoort. Dus ik denk um, dat, dat, we, dat we die gevolgen, die niet elke dag in het nieuws zijn, die zelfs tot en met, ik, nou, ik denk zo ongeveer september, nauwelijks ruimte aan talkshowtafels, uh, krantenrubrieken enzovoort krijgen. Er
2: gebeurde iets, iets geks dit jaar. Ik denk wat je ook had gedaan, dat moet je gewoon erkennen... het, het was lelijk geworden. In, in uh, uh, verlies van levens, in economische schade... zodra dat virus er was, was ongeacht welk beleid je kiest... het, het geen fraaie jaar geworden. Ik denk niet dat er een ideale optie is. Waarbij een
1: pandemie het... levert grote schade op.
2: Hoe dan ook, wat je Hoe ook dan doet. Ook. Ja. Maar wat er gebeurde is dat de paar mensen... die kritisch durfden te zijn aan talkshowtafels... ongemeen hard werden aangepakt door het publiek... Waardoor, en dat, dat hebben ook meerdere mensen wel toegegeven. er ook een soort zelfcensuur aan die talkshowtafels optrad. Ze durfden niet meer.
1: Ik kan dit beamen. Ik was namelijk, uh, dat was ik geloof eind maart of begin april. bij Eva Jinek aan tafel. En uh, gaf haar ga aan dat ik het belangrijk vind. dat we de proportionaliteit van de maatregelen, van de coronabeperkende maatregelen. in de gaten houden. Dat we ook daar naar kijken. En uh, wat bedoel ik met proportionaliteit? Dat je kijkt of de baten van die coronabeperkende maatregelen... in termen van gewonnen gezonde levensjaren... minder overlijdens van coronapatiënten... dat je die wel afweegt uh, en in redelijke verhouding laat staan... tot de schade aan voor niet-coronapatiënten... voor die sociaal-maatschappelijke effecten en de economische effecten. En op dat moment, zeker toen nog in die eerste golf... Uh, en dat, de, de, was, het, was er helemaal geen ruimte voor een gesprek of een dialoog over, over proportionaliteit.
2: Want dan werd meteen gezegd van jij wil zeker al die oudjes laten sterven. Of je ja, weet niet dat, hoe het is. Dat is
1: ook helemaal niet zo. En ik, dat was ook helemaal niet mijn oproep. Ik zei, wat ik alleen voorzag, uh, is dat het draagvlak onder het beleid uh, zou afnemen als. Die andere effecten, dat, toen was er in die begin-eerste begin golf gewoon een schok-effect. Mensen die waren helemaal, oh, wat gebeurt hier? Dus die. Die, dat, dat speelde toen nog niet zozeer. Maar als je later zou, uh, wat, wat, waar ik voor vreesde... en helaas is dat gebeurd, niet, ik hoef niet gelijk te krijgen... daar gaat het totaal niet om. Maar Het was gewoon dat ik zag dat het draagvlak onder het beleid... onder die coronabeperkende maatregelen... dat anderhalve meter afstand houden... Uh, het niet met te veel mensen bij elkaar... daar was op goed moment geen draagvlak meer voor. Omdat men gewoon zichzelf niet gekend voelde... niet zag hoe de politiek hun de belangen van de, van de groepen, bijvoorbeeld jongeren... die uh, wel een hoge prijs betalen voor dat beleid... maar weinig baten ervaren omdat ze zelf niet zo vatbaar zijn... voor een ernstig verlopende covid-infectie. En als dat draagvlak minder is uh, en, en zou afnemen... dan kom je in een padstelling. Want dan kun je eigenlijk alleen nog maar strikter beleid op strikter beleid... Zonder dat de draagvlak daarmee toeneemt. Dus waar ik daarvoor pleitte was het maken van een afwegingskader... waarin je die verschillende belangen van die verschillende groepen... jongeren, kwetsbare ouderen, um, eenzame ouderen in een verpleeghuis... Uh, allerlei verschillende groepen op wie die maatregelen... totaal verschillende effecten heeft, dat je laat zien als politiek... ja, we hebben die effecten gezien, we hebben het gemeten... we, we brengen het in kaart en we hangen daar deze gewichten aan. En we komen uiteindelijk tot dat besluit. Ik vind in een moderne democratie mag je dat ook verwachten... dat er op zo'n transparante en expliciete manier beleid wordt gevormd. En dat, daar was gewoon geen, geen sprake van. Dan want kon want dat er niet.
2: mocht niet gedifferentieerd worden. Dat was eigenlijk de, de kern van het beleid in het begin. We gaan geen onderscheid maken voor groepen. Niet een ander beleid voor, voor verpleeghuizen dan voor, voor gewoon uh, de dertigers?
1: Nou, in het begin was er überhaupt niet... ineens de ruimte om daarover na te denken. Dat snap ik ook. Dus in het begin, die eerste paar weken... dat je gewoon zegt, we doen een lockdown... of of die nou intelligent is of niet, kan ik niet beoordelen. Want ik kan niet zien welke, hè, wat precies de, de, de maatschappelijke kosten... en baten daarvan zijn, of de voor- en nadelen, zo je wilt. Dus of die intelligent is, weet ik niet. Maar ik snap in het begin dat, je, dat, je, dat men gewoon even controle moest krijgen... en door zo te reageren. Alleen je zag aankomen dat omdat er groepen waren die echt hard geraakt werden door die coronabeperkende maatregelen. jongeren noem ik als voorbeeld, maar er zijn er meer. Uh, dat die het, het draagvlak onder dat soort coronabeperkend beleid zou afnemen. Nou, toen hebben we de zomer gekregen. Toen was het gelukkig. Uh, nam, he, was, was het toen iets rustiger wat betreft die coronabeperkende maatregelen. Maar die hebben we toen niet gebruikt om zo'n afwegingskader te maken. Om na te denken, hoe kunnen we, als er nog een golf komt... Um, proportioneler beleid hebben. Beleid hebben dat beter op risico stuurt en niet zo generiek is. Uh, en dat op de, de dus vooral toeziet op dat het beleid gericht is... op het voorkomen van uh, besmettingen bij vatbare uh, groepen. En dan, als je die veel beter beschermt dan we hebben gedaan dan is er wat meer vrijheid voor die anderen. En dat risicogestuurde beleid, dat was er niet. Maar in ieder geval, toen ik daar aan die talkshowtafel bij Eva Jinek zat, toen ging ik daarna naar huis. En ik zit niet op social media, want dat vind ik echt een waste of time. Dus nauwelijks, als het echt relevant is, komt het toch wel bij me. Als het inhoudelijk relevant is, bedoel ik. Maar daar zit zoveel anoniem geschreeuw, wou ik zeggen.
0: Maar dat... Zoveel haat kreeg je over Ja, je
1: en, maar dat, Dus ik zag niet eens de social media, maar mijn mailbox, ik heb er een paar... Um, nou, die, die vulde zich met boze mensen. En, ik, en toen dacht ik... Wat, dus ik, heb dat, ik denk, al, oh, natuurlijk, ik ga niet op iedereen reageren. Zeker niet als ze je dood wensen... Of, 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 of allerlei andere vreselijke verwensingen naar je hoofd uh, sturen. Ik probeer dan te denken, wat zit hierachter? En dan kom ik terug op die cijfers die jij zegt... die elke dag maar weer in de media zijn.
2: De angst die is gevoed doordat ja, mensen de cijfers mensen zonder context zo krijgen. Ja, mensen waren
1: bang en zagen niet meer een statistiek in de context. Namelijk dat 98,5% van de mensen die een covid-infectie hebben... daar eigenlijk nauwelijks last van hebben. Milde klachten hebben of asymptomatisch zijn. Dat betekent dus dat, dat mensen een enorme angst kregen... door al de, elke dag maar weer die cijfers, die dagkoersen... Eh, die ook nog eens een keer een te negatief beeld gaven... precies door de correcties die je net zelf aangaf. En op basis van die vrees was er geen ruimte voor het verhaal dat ik vertelde. En zo heb ik daar ook wel over nagedacht. Ik heb mezelf niet gecensureerd, Maar ik heb mezelf wel geprobeerd zorgvuldig uit te drukken... en ook ruimte voor die angst te geven. Want ik zie heus wel dat die er is. Maar toen zat ik later een keer uh, bij, hoe heet dat programma, op één. Maar die, daar waren de presentatoren. Dat was echt een bizar gesprek. Ik zou daar komen en ik zou eigenlijk... Aan de tweede tafel, zo heet dat dan. Je hebt dan vaak drie Dus
2: ja, Ze roleren de hele tijd. Ja.
1: En ik werd ineens, zonder dat ik dat wist, naar de laatste tafel uh, ge, uh, gezet. Oké, okay, prima. Nou, maar um, ondertussen was het de hele sfeer. Er zaten alleen maar mensen die zeg maar, in de coronabubbel werken. En, en die heel goed werk daar doen. Dus daar wil ik ook niks over zeggen. Maar er was geen ruimte voor een ander geluid. En, dat, en ik merkte dat ik, ik, iedereen ook met zijn lichaamstaal... ook de presentatoren zelf. Ik merkte gewoon daar dat, dat er... Uh, ja, hoe zeg je dat... geen ruimte was voor uh, reflectie op van... Uh, is er nog wel draagvlak onder het beleid? Wat kunnen we doen om dat draagvlak wel te krijgen? Hoe voorkomen we dat we alleen maar strikter, strikter beleid hebben? En daar was gewoon helemaal geen gesprek over... want het moest gewoon alleen over corona gaan. En het gekke was toen ik toen naar huis ging... Va zaten er in mijn mailbox, ik moet toegeven, dit was geloof ik oktober of zo... zaten er in mijn mailbox juist allemaal mails van goed zo dat je ervoor opstond. Toen, toen, was,
2: het aan het keren. toen was het aan het keren. Maar, maar wat, en... is nou, wat is er nou toch uiteindelijk gebeurd dit jaar? Want, want mijn, mijn gedachte zonder, ik bedoel ook maar enigszins de pretentie te hebben... de ideale oplossing te weten, is dat een debat altijd leidt tot een betere oplossing dan een dogma.
1: Helemaal eens.
2: Dus, dus als we vrijheid Een dialoog kunnen, is zelfs
1: nog meer dan een debat, maar ga verder.
2: Een dialoog ja, ja. is altijd beter dan, dan gewoon meteen ja. gaan wijzen en zeggen... het is jullie schuld, jullie, jullie ja. zijn stout en daarom neemt het virus toe. Het is eigenlijk hetzelfde in alle landen gegaan. België, Frankrijk, Duitsland. Iedereen is uiteindelijk overgegaan tot lockdowns.
1: Ja, Nou, nou, ze, is, hebben wel nou een verschillende weg. ze hebben wel allemaal een verschillende weg gevolgd. Um, hebben voor Zweden heeft een he en Denemarken hebben een hele andere weg gevolgd dan, dan, uh, dan wij, dan Nederland en ook weer, wij weer anders dan Duitsland enzovoort. En ik probeer, ik, ik, ik zit nu uh, omdat we ons toch echt heel, ik maak mij heel erg zorgen over wat dit op de middellange en lange termijn doet met de economie. Echt oprecht zorgen over wat dit doet met de jongeren die nu en de kinderen die nu uh, in afstandsonderwijs, zeg maar, verpieten, als ik het even zo mag zeggen. Wat dat doet, of mensen die langdurig werkloos raken. Ondernemers die hun levenswerk weg zien gaan. Eenzame mensen die nog verder eenzamen. Wat dit doet op de middellange en de lange termijn. Ook met die niet-covid patiënten die gewoon minder goede zorg krijgen. En daardoor minder gezonde levensjaren hebben. Of misschien toch al, ja, en ook gewoon eerder zullen sterven. Daar maak ik mij grote zorgen over. En in die zorg ben ik een aantal collega's tegengekomen. Collega-economen. Maar we hebben samengewerkt met artsen. En we zitten in een groepje dat, dat heet Herstel, Herstel NL. En ik leer heel veel van die artsen. Want uh, in de media wordt net gedaan of alle artsen aan coronazorg werken. Maar er zijn ook heel veel artsen die juist zich ontzettende zorgen maken over die niet-coronazorg. En in de medische literatuur, waar ik als econoom gewoon minder vaak in kijk dan in de economische literatuur. zijn een aantal interessante internationale vergelijkingen gedaan. En daar blijkt uit dat tot op heden, natuurlijk is het onderzoek nog niet uitgekristalliseerd... dus dat allemaal voortschrijdend inzicht kan daar nog aan worden toegevoegd... maar dat die lockdowns er niet toe leiden dat um, uh, kwetsbaren beter beschermd worden. En dat heeft ons ertoe aangezet, mede toe aangezet, dat soort van onderzoek... Uh, plus die, dat afwegingskader met uh, maatschappelijke kosten en baten... zeg maar meer de economische blik, de maatschappelijke blik... om op te roepen tot meer risicogestuurd beleid... Waarbij je juist die kwetsbaren. voor een ernstig verlopende covid-infectie. veel beter kunt beschermen. En dus. wat je in een lockdown niet kan doen.
2: Een veel feitmatiger beleid. Veel feitmatiger.
1: En ook. We, we, en creatiever. Hè? We, we, ik, ik kijk nu om je heen in die lockdown. Taxis staan stil. Cateringkeukens zijn, zijn stil. Um, schoonmakers hebben, hebben veel minder werk. Uh, laten we kijken hoe, we, hoe de overheid die capaciteit, die, die goede capaciteit kan inzetten... om mensen t, die kwetsbaar zijn mogelijk te maken... om in zelfquarantaine te blijven, om thuis te blijven. Geef ze een voucher voor een taxi. Geef ze een voucher voor schoonmakers. Laat die schoonmakers en taxichauffeurs met sneltesten... zich ook uh, laten zien dat ze geen corona hebben. Zodat het veilig is voor die kwetsbare mensen... om, um, om naar een ziekenhuis met een taxi te gaan. Uh, om een maaltijd vanuit zo'n cateringkeuken te krijgen... zodat ze zelf geen boodschappen hoeven te doen. En voor die mensen die dat wel, uh, die wel nog zo nu dan uh, naar buiten willen, dat ik heel goed kan begrijpen, dan alleen maar in zelfquarantaine te zitten. Laten we veilige zones. Laten we veilige gebieden aanwijzen, waar super strikte maatregelen gelden, waar iedereen die daarin komt, daar ook aan moet voldoen. En dan kan het daar daarbuiten kan het veel vrijer zijn. Degene die niet kwetsbaar zijn, kwetsbaar voor een ernstig verlopende COVID-infectie. Dus niet voor een COVID-infectie aan zich, maar een ernstig verloop. Dus ouderen, mensen met onderliggend lijden. Um, laten we daar het beleid op richten. En laten we ook een speciale ziektewet maken... voor de mensen die niet thuis kunnen werken. Maar eigenlijk wel thuis willen blijven... omdat ze of zelf kwetsbaar zijn... of een huisgenoot hebben die kwetsbaar zijn.
2: Maar de, er is iets geks gebeurd dit jaar... waardoor iedereen elkaars beleid min of meer kopieerde. Beginnend in China. En de Chinese cijfers gaven aanleiding... maar die zijn eigenlijk helemaal niet betrouwbaar. Nee, dat maar dat beleid hebben schrijf.
1: wij niet gekopieerd. En dat kan niet, want wij zijn niet... een maar, dictatuur. dictatuur. Maar uh, ik snap wel wat je bedoelt. Um, uh, in het begin was er de strikreactie en was het gewoon ferm beleid. Was er ook uh, goede naleving daarvan. En daarna, toen men merkte... Hè, dat cijfer dat ik net zei, die 98,5% van degenen die besmet zijn... hebben eigenlijk niet zo heel veel meer last dan van een stevige griep... of, of helemaal mildere klachten of helemaal geen klachten... En dat deed iets met dat draagvlak. En men had ook echt last van andere uh, neveneffecten van het beleid. N gewoon Helemaal geen, of een veel minder contact met mensen. Uh, um, uh, niet meer naar je opleiding kunnen, je stage, nou, enzovoort. We hebben het over gehad. En dat deed iets met dat draagvlak. Dus daar zie je wel, de maat waarin dat draagvlak afnam... heeft wel gezorgd dat, men, dat verschillende landen... verschillende wegen in dat beleid hebben genomen. Uiteindelijk zijn ze hier in Europa althans, uh, wel uitgekomen op lockdowns. Ook nu weer. Maar ook dat zijn weer verschillende lockdowns. Het is niet allemaal hetzelfde. En van die klant is anders. En van die verschillen moeten we ook willen leren.
2: Laten we even weggaan bij, bij de COVID. En het, en het uh, hebben over wat, wat eigenlijk jouw werk is. Bankier. Je, je, bent, je bent op een aantal manieren een, een opmerkelijke bankier. De eerste noemde ik al met inleiding. Je houdt niet van schulden.
1: Ik hou niet van problematische schulden. Uh, en ik vind dat je... Um, kijk, ik, ben, ik vind... Het, het is misschien even wat ik nu zeg. Het klinkt ingewikkeld, maar ik licht het toe. De rol van een bank is, is er een aantal. Maar één daarvan is die dingen die illiquide zijn, liquide maken. En wat bedoel ik daarmee? Een ondernemersplan omzetten in die droom om die onderneming te krijgen. Uh, een woonwens omzetten in woongenot. En ja, daar heb je een hypotheek voor nodig. En ja, daar heb je een bedrijfsfinanciering voor nodig. Maar dat is een middel voor iets anders. En ik vind dat je per keer moet bekijken... gegeven dat ondernemersplan, gegeven wat daarin zit, de kansen. Misschien zit daar toch ook wel een aantal zwakkere punten in. Wat is nou verstandig om hier aan schuld, uh, aan, aan bedrijfsfinanciering... Aan deze met, uh, voor deze onderneming op te leggen? Terughoudender zijn, nou, In ieder geval heel goed, heel goed kijken naar wat heeft deze ondernemer nodig om zijn droom te verwezenlijken. En wat is reëel? Want we hebben natuurlijk ook gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen niet allerlei uh, kredietverliezen gaan lopen, waardoor we uiteindelijk uh, uh, niet stabiel zijn. Het financieel stelsel moet stabiel zijn, zodat we de reële economie konden ondersteunen. Dat is in de vorige crisis. De, de financiële crisis ging dat niet goed. Toen wankelde het financieel systeem en ging daardoor de reële economie wankelen. Uh, en dat moeten we ik heb daarvan echt geleerd dat, dat dienstbaar zijn aan die economie is goed kijken wat is er nodig is om zo'n ondernemersplan om te zetten in een toekomstvaste onderneming. En niet uh, een nachtmerrie, om het zo te zeggen. Een nachtmerrie moet je niet willen financieren.
2: Heb je heb je momenten dat je je schaamt voor de sector waarin je werkt? En ik ga een kleine opzomming maken. Vrijwel alle Nederlandse banken zijn op een zeker punt... ergens ter wereld in strafrechtelijke onderzoeken verzeild geraakt. Vrijwel alle Nederlandse banken waren betrokken... bij wat uiteindelijk zou leiden tot die kredietcrisis in, in 2008. Maar er zijn ook de alledaagse maatschappelijke problemen. Er zijn financiële instellingen die rente over rente... over schulden die niet betaald worden... 15 tot 17 procent rente durven te vragen. Dan heb ik het over bepaalde creditcards bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, iedereen die verstand heeft van wiskunde weet... daar kom je nooit meer uit. Nee, dat, dat gaat niet dat lukken. Dat is er
1: een bodem onder problematische schulden. Daar heb je helemaal gelijk in. Uh,
2: is, ik, er, is er schaamte? Voel je dat?
1: Nee, ik voel me verantwoordelijk. Schaamte vind ik zo'n... Uh, is het niet de emotie die ik voel? Kijk, ik ben in 2016 naar Rabobank gegaan... heel bewust. Omdat ik namelijk... Uh, hoopte... Dat, en dat is nog steeds een van mijn drijfveren... dat... Als je echt op wil stellen als dienaar van die reële economie... en ook zorgt dat je goed in die reële economie ziet wat daar nodig is... door die andere rollen die ik heb. Dus door met één been in de reële economie te staan. Hoop ik dat ik iets van het vertrouwen dat verloren is gegaan... kan terugwinnen. Helpen dit soort dingen daarbij? Nee. En ben, vind ik, maar wat kan ik dan doen? Kan ik dan, als, kan ik dan vanaf de zijlijn uh, aan talkshowtafels en opiniestukken daar kritiek op hebben? Of kan ik bij een bank gaan werken en proberen te veranderen? Ik heb voor dat laatste gekozen.
2: Van binnenuit vechten? Van
1: binnenuit. En ja, soms ja, een gevecht. Ik wil het niet zeggen. Het is ook bewustwording. Het is ook. Um, het met elkaar heel goed bespreken van... bijvoorbeeld een kredietcommissie, dat klinkt misschien super saai. Maar dit is zo belangrijk. Dat is het vakmanschap van elke bankier. Want daar ontstaan schulden. En daar de afweging maken van, gaan wij, gaan wij dit doen? Zijn we hier uiteindelijk, en de economie in brede zin... maar ook deze specifieke persoon, of dit specifieke ondernemer... aan het helpen? En... Um, daar wil ik graag aan, aan bijdragen. Ik wil ook, en da, dat is een van de redenen dat ik bij, bij Rabo werk... dat is een coöperatie waar niet winst per se uh, het hoogste doel is... maar ook dat uh, de, de, zeg maar een deel van de winst... aan coöperatief dividend wordt uitgegeven. We hebben geen aandeelhouders, dus we kunnen dat doen. En dat in maatschappelijke projecten... zoals schuldhulpverlening. Zoals uh, kortere voedselketen, nou, Allemaal dat kansrijke programma's... voor jongeren in onderwijs, enzovoort. Nou, Laat dat maar even voor wat het is. Maar het, ik probeer dus... eerder dan schaamte... voor mij lijden te laten zijn... mijn verantwoordelijkheid. Want dat voelt voor mij veel belangrijker en, en actiegerichter dan schaamte. Schaamte kan zo lam slaan. En dat is een emotie die ik nu niet kan gebruiken... als ik iets van vertrouwen terug wil helpen. Je, je moet
2: wel veel vertrouwen ook in jezelf hebben... als je zo'n gigantisch systeem en zo'n zo enorme moraal wil veranderen.
1: Um, ja, ik heb, weet je waarom ik wel... Ik heb zeker wel vertrouwen in wat ik wil bereiken... Ik, heb, ik ben net als elk mens heus wel eens onzeker. Maar dat zit er meer in dat, ik, uh, in mijn, in mijn, hè, dat je gewoon even die, die uh, arm om je, om, je, om je schouders van je geliefde nodig hebt. Even van hè, dat, die, die erkenning gewoon meer thuis. Maar in mijn werk heb ik wel echt een duidelijk kompas. Ik weet heel graag welke doelen ik wil bereiken. En ik heb geleerd om mezelf zo nu en dan toe te staan om ook... Uh, een omweg te nemen om dat doel te bereiken... en een foutje te maken. En dat niet al te hard mezelf af te rekenen... en van het foutje dan wel te leren. En uiteindelijk is dat voor mij wat me het vertrouwen geeft... dat ik in ieder geval dat wat ik doe... Um, uh, dicht bij mezelf ligt en dicht bij mijn drijfveren. En uiteindelijk... Uh, dat, dat is het vertrouwen dat ik nodig heb om te doen wat ik doe. En ik, je, dat is niet arrogantie of zelfvertrouwen of dat soort grote woorden, maar het is het vertrouwen in. dat ik. Dat, uh, ja, uh, hoe zeg ik dat nou? Het vertrouwen dat ik. Uh, dat ik een bijdrage kan leveren.
2: Dat je iets te bieden hebt. Ja. En kan helpen om dat negatieve imago van de sector. dat soms ook echt karikaturaal werd.
1: Ja, bij te en dan, dan ga ik er ook. dan het sta ik ook wel op. Want ik vind. kijk, wij kunnen pas. Die dienaar van de reële economie zijn. als we vertrouwd worden door die reële economie. als we vertrouwd worden door bedrijven en door burgers. en bestuurders en politici enzovoort. Dat realiseer ik me terdege. Dus op het moment dat ik vind dat er iets karikaturaals. of als de regulering te ver doorschiet. Um, dan zeg ik dat ook. Neem bijvoorbeeld nu in deze crisis. op dit moment um, zijn met name de kleinere kredieten aan, aan het kleinere MKB. Zijn ingewikkeld voor banken om nog te kunnen leveren. En ik vind dat we dan met elkaar daar een maatschappelijk gesprek over moeten hebben. Want waar hangt dat mee samen? nou Het is heel bewerkelijk om van een klein bedrijf een, uh, het kredietrisico in te schatten. Zeker als het gaat om een klein krediet in deze lage renteomgeving, waar uh, de rentemarges al heel laag zijn, dus de beloning zeg maar voor de bank om het risico te lopen uh, laag is, dan kan dat vaak niet uit. Als je dan ook nog... De maatschappelijke opdracht hebt om en dit is een, de compliance te doen. Dus witwassen te voorkomen. De controles daar heel strikt op uit te voeren. Um, dat noemen we client due diligence. Sorry. Uh, uh, ken uw klant goed. Weet allemaal wat er fout kan gaan. Dat vergt heel uitgebreid onderzoek. Daar zitten hele hoge kosten aan. Nou, die lage rente. Die enorme compliance kosten. De kredietrisicokosten inschatting, maakt dat met name die kleine kredieten voor banken niet altijd meer uit kunnen.
2: Het is niet de moeite waard eigenlijk.
1: Nou, en dus wil ik het graag. Nou, de moeite waard, dat vind ik niet goed. Dat, het is gewoon. Banken leiden daar dan verlies op. En ik. Dat, dat kan op zich. Uh, hè, de, 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 dus de, de, dat kan een, een conclusie zijn, maar die moeten we dan maatschappelijk trekken. Want. want uh, op zich is dat niet toekomstvast dat banken daar uh, uh, verlies op maken. Dus zou ik graag een maatschappelijk gesprek hebben... over uh, nou, hoe wij die, 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 die compliance-kosten ook weer proportioneel kunnen maken. Dat woord komt weer terug. Dus uh, redelijk kunnen maken. En of daar, ja, hoe we daar een betere balans in kunnen krijgen... zodat banken ook die rol naar het kleinere MKB kunnen blijven vervullen... die zo belangrijk is... En dat kunnen banken niet in hun eentje doen. Dat doen we samen met de toezichthouder, met het ministerie van Financiën... met de ECB, met de Europese Commissie. Maar tot dat soort debat roep ik wel of dialoog... Want daar zal de
2: economie van profiteren. Over schulden is het altijd een ingewikkeld ding. Laatst ook weer in de zaterdagbijlage van de krant. Een groot betoog. Probeer schuldenvrij te leven. Nou, Daar ben ik het zonder meer mee eens. Maar het is toch soms ook alsof je tegen een... Dakkelozen zegt, ga ze in het hilton slapen... dan lig je lekker warm. Nou, voor ik, veel ik, mensen is het een noodzaak om, om schulden aan te gaan. Nee,
1: kijk, schulden is een middel. Is nooit, hè? Dus ik, de, en, gebruik dat middel voor het doel waarvoor je het wil gebruiken. Dus ik zou nooit zeggen, probeer schuldenvrij te leven. Want we willen allemaal graag wonen. En weinig
2: niet... mensen hebben de cash om dat in één keer te kopen. Ja,
1: dus, en je wil ook investeren in een opleiding een keer. Um, je, er zijn re goede redenen om een schuld aan te gaan... die eerder... Uh, een, een investering in jouw geluk betekenen... dan dat dat nou uh, meteen aanleiding is om in problematische schulden te komen. Dus ik vind dat we echt een onderscheid moeten maken... tussen problematische schulden en die schulden... die uiteindelijk een investering in je, in je levensgeluk... in een ondernemersplan dat, dat toekomstvast is, uh, zijn. Dus ik vind niet per se alle schulden slecht. Ik vind problematische schulden slecht en ik vind... En dat zou je misschien niet denken van een bankier. Maar wat ik niet goed vind is dat we nu schulden fiscaal anders behandelen dan eigen vermogen. Dus dan het vermogen dat iemand zelf, het, het kapitaal dat iemand zelf heeft. Uh, je kan tot op zekere hoogte nog steeds rente aftrekken uh, als bedrijf van, van, uh, die je betaalt op schulden. En de vraag is of we niet de, 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 de behandeling vanuit de Belastingdienst, de fiscale behandeling van schulden. En eigen vermogen, dus vreemd vermogen en eigen vermogen. Want eigenlijk veel zet je gelijken. aan
2: met dat beleid tot schulden. Je beloont schulden. Je, en je de ondernemers vermogen. heb ik het nu alleen over. Ja. Hè?
1: Dus, en ook uh, de hypotheekrente aftrek natuurlijk. Dat is daar ook een voorbeeld van. Daarmee uh, subsidieer je eigenlijk het schuld aangaan. En maak je ook verkeerde prikkels op de woningmarkt. Waardoor huren en wonen, de keuze daartussen, eigenlijk vertroebeld wordt. En in, in dat opzicht denk ik, uh, ga, ga schulden aangaan nou niet subsidiëren. En maak de keuze tussen schulden aangaan. En ik probeer het zo simpel mogelijk. Het zijn natuurlijk allemaal nuances. Maar, um, en dingen zelf uh, vanuit, als je dat hebt, uh, je eigen vermogen, je eigen kapitaal te doen. Ga dat niet verstoren. Um, hè, maak dat een, een keuze die zo, zo goed mogelijk past bij de persoon die die wil maken. En daarnaast denk ik problematische schulden: de dus schulden die iemand niet binnenkomt. Twee, drie jaar zelf terug kan betalen. Dat, dat, is, dat is echt een ander verhaal. En daar moeten we hebben als samenleving, niet alleen als banken... maar als samenleving hebben we daar een grote opdracht
2: zou, zou dat om dat iedereen, beter te doen. We, we kennen die, die series, ook, ook gelukkig heel goed bekeken... van, van Sarah Selbing ja, bijvoorbeeld, uh, ja. schuldig. Kan dat iedereen gebeuren? Kan iedereen in zo'n spiraal terechtkomen van rente over rente... kassa kosten, dat je eigenlijk hier in dit leven er nooit meer uitkomt?
1: Maar dat is... Ik heb onlangs een, um, een onderzoek gedaan... samen met uh, Robin Fransman van de Argumentfabriek... en uh, een aantal anderen. En dat heet minder schade door schuld. Um, daarin hebben we echt nog nader onderzoek gedaan... naar hoe ziet dat hele systeem van schuld er nou eigenlijk uit? Voor, voor huishoudens in dit geval vooral. En weet je dat het overgrote deel van mensen... met problematische schulden daardoor pech... En niet door opzet inkomt. Bijvoorbeeld, um, uh, je wordt ziek. Je kunt niet meer werken. Je wordt werkloos. Uh, je bent misschien wat minder goed in uh, uh, lezen en schrijven. Uh, je bent wat minder goed in digitale processen. Mist een aantal uh, uh, rekeningen daardoor.
2: Een echtscheiding en, kan al genoeg zijn.
1: Ja, met, er, is, er is zoveel nare toevalstreffers die vaak dan ook wel in combinatie komen. En het kan daarmee spreekwoordelijk, maar ook wel echt iedereen overkomen. Um, het is, er is een klein deel dat, dat misschien vanuit opzet... maar het grote deel is pech. En de, de menselijke ellende, wat wij nu aandoen... we hebben toen ook uh, berekend, op dit moment... Um, maken wij aan kosten, maatschappelijke kosten. Dus daarmee bedoel ik niet alleen de inningskosten... de kredietverliezen, maar ook uh, het ziekteverzuim. Uh, de zo extra zorgkosten die je hebt... doordat mensen met problematische schulden vaker ziek zijn. Uh, minder, minder werken, dus het productiviteitsverlies daardoor. Dus in hele brede zin, als je kijkt naar alle maatschappelijke kosten... van die problematische schuld, is dat 17 miljard euro.
2: Zo, dat zijn bedragen.
1: Dat is echt niet normaal. Als je dan kijkt... Hè, dat, ik zal het even, dat is 8 miljard aan extra uitkeringen. Omdat mensen vaak uh, dat nodig hebben, die sociale zekerheid. 6 miljard aan minder economische groei door, door arbeidsverzuim. 2 miljard aan zorgkosten. En dan 1 miljard aan allerlei uitvoeringskosten. Um, en als je dan kijkt dat er... Er, uh, er is zo'n ongeveer 3 miljard euro aan problematische schulden. Dus we maken 17 miljard euro maatschappelijke kosten. om te proberen 3 miljard aan problematische schulden te innen. En daarvan innen we maar zo'n afgerond naar boven 300 miljoen, eigenlijk ietsje minder. Dit is niet proportioneel. Het is Dit is geen
2: humaan beleid meer.
1: En als je dan weet dat heel veel van de mensen in die problematische schulden. die zitten daar. Nou, überhaupt voordat ze hulp vragen zijn ze al jaren verder. En, zijn, hè, en, en is het aantal uh, schuldeisers echt opgelopen... Tot, tot een heel complex aantal. Um, en dat, dat, ja, veertien schuldeisers. Uh, en dat betekent dat, je, dat het ook heel moeilijk is voor die persoon... om zelf tot oplossingen te komen. Nou, als ze dan in een saneringstraject gaan... dan duurt dat nog vele jaren. En vaak zit zo iemand 5, 6, 7, tot wel tien jaar... in de problematische schulden, het menselijk leed dat daar speelt, dat moeten we ons als samenleving echt aantrekken. En daarom hebben we dat rapport gemaakt. Dat, dat heb ik vanuit de Rabobank gedaan, overigens. Um, en uh, daarom moeten we ook, hebben we opgeroepen... en ik, ik ben er wel een beetje trots op, dat heeft tot iets geleid. Hebben We opgeroepen om um, die, 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 die schuldtrajecten... die nu vaak uh, vele jaren lopen, in te perken tot een jaar. Anderhalf jaar, veel minder. En er is een kamerbrede motie... Alle partijen hebben dat onder, uh, hebben dus ondertekend. om inderdaad die saneringstrajecten. die schuldsaneringstrajecten. in te perken tot een jaar, anderhalf jaar.
2: Het, het lijkt eigenlijk tot nu toe een beetje zoals. Uh, in de 19e eeuw, daar werden mensen met schulden gewoon in de gevangenis gezet. En dan ja, kon je niet betalen, want je zat in de gevangenis. Dus, dus dat is eigenlijk het, hetzelfde soort beleid. Daar, daar moeten we, denk ik, vanaf. Ja,
1: het voelt waarschijnlijk voor die mensen inderdaad als een gevangen. gevangen in hun schuld. gevangen in hun. Uh, voor een deel schaamte. Uh, voor een deel het niet meer kunnen meedoen aan, de, aan, aan het leven. Dus ja, het is erg belangrijk dat we daar iets aan doen.
2: Ik wil opwekkend eindigen. Want, want het wordt 2021 een ongewis en uitdagend jaar voor ja. de economie. Dat, dat, dat is een, een, een feit. Maar ik heb dit jaar ook eigenlijk met, met veel plezier gekeken... naar de enorme creativiteit bij ondernemers. Tijdens, tijdens al die covid-lockdowns uh, en maatregelen hoe ontzettend innovatief mensen zijn gebleken.
1: Maar ik... Als ik, ik hoop... Kijk, ik, ben heel, uh, ik maak mij grote zorgen over de effecten van het beleid... en, die, en de pandemie enzovoort. Maar tegelijkertijd... ik ben van nature een optimist. Ik geloof in wat Karl Popper zei, hè, de filosoof. We kennen de toekomst niet. Maar samen kunnen we bepalen hoe die eruit ziet. Uh, en daarom is optimisme een burgerplicht. Mijn geluk is... ik ben van nature een optimistisch mens. Dus deze plicht weegt niet zwaar. Uh, en ik geloof oprecht dat als wij de coronacrisis... als we die gebruiken om ervan te willen leren... als we ons open opstellen... dan kunnen we prachtige lessen uit die coronacrisis leren. En niet lessen die ineens... Um, heel nieuw zijn, die ook voor een deel al voor de crisis speelden... maar die zoveel pregnanter zijn geworden... en op zoveel meer draagvlakken en politiek draagvlakken ook kunnen rekenen. Maar waar dus denk je dan de aan? Kans, oh, ik, heb, ik heb een lijstje altijd met, met een stuk of vijf, zes dingen. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, dus remmen maar af als ik te veel zeg. Maar het eerste is de arbeidsmarkt. Wat gebeurde er in de coronacrisis? De mensen met een flexcontract, de zelfstandigen, waren de sjaak. Die verloren als eerste hun werk, hun baan... En nog duidelijker werd dat, dit, de, de, dat die arbeidsmarkt nodig gemoderniseerd moet worden. De recepten liggen al op de plank. De commissie Borstlap, de WRR, eh, Platform Toekomst Arbeidsmarkt. We weten wat we moeten doen. En ik hoop dat het volgende kabinet, dat in maart wordt gekozen, dat ook gaat doen. En voor zover mijn politieke antennes goed gericht zijn, krijg ik de indruk dat dat ook gebeurt. Daaraan gekoppeld, dat gat tussen vast en flex minder groot maken... door flex minder onzeker te laten zijn... en vast minder risicovol en duur voor, voor werkgevers... zodat er meer vaste contracten komen... Um, is gekoppeld een lang leven het leren agenda. Dus niet uh, uh, een leven lang leren... dat voelt als gevangenisstraf waar we het net over hadden... maar echt als een kans... Om juist uh, je, je vaardigheden op pijl te houden. Om baanzekerheid, nee, sorry, werkzekerheid te krijgen. Want baanzekerheid is een mythe. En in deze coronatijd is ook maar gebleken. Omdat er ineens sectoren waren waar helemaal geen werk meer was. En er sectoren waren sectoren waar, te, waar, waar tekort is aan werk. Nog altijd. Denk aan de IT-sector, techbanen, de energietransitie. Daar gaan we heel veel banen krijgen in de zorg. En misschien ook wel in het onderwijs. Uh, dat, dat je mensen stimuleert, prikkelt en het mogelijk maakt met een individueel leerbudget... met massieve scholingstrajecten om naar die tekortberoepen te gaan. En Dus de arbeidsmarkt, zowel het leerelement als het contractelement... het zekerheid hebben op die arbeidsmarkt, werkzekerheid. Dus dat, dat is het eerste. Tweede is een les. Als er iets duidelijk werd in de coronacrisis... is dat digitalisering essentieel is voor bedrijven... Met name het kleine MKB is nog onvoldoende gedigitaliseerd. Die kon niet transacties blijven doen met toeleveranciers en klanten. En moesten daarom delen van hun uh, ondernemingen uh, uh, laten krimpen. Dat was voor de crisis al duidelijk, maar is nu nog duidelijker. En als we als massieve digitaliseringsprojecten aanzetten... Voor, uh, voor het MKB en daarbij bijvoorbeeld studenten... die goed zijn in digitalisering in die bedrijven brengen... en ze wijzer maken, dat is MKB Digital Workspace... is nu al opgezet, laten we dat groot maken. Maar ook in het onderwijs. Het is toch een godspe... dat uh, die kinderen afhankelijk van of de docent een beetje op kon gaan met digitalisering, met, met op afstand leren... of ze wel of geen goed afstandsonderwijs hadden... het onderwijs moet noden, massief gedigitaliseerd worden... althans digitale vaardigheden krijgen, want ik geloof Kortom, zeer... en ook de zorg, veel... maar ook de zorg, nog even dit... want pas in de coronacrisis, laatst was dat ook aan een van die talkshowtafels... dat ze nu ineens data gaan delen tussen IC, IC's in het land. Ik dacht, doen ze dat dan nog niet maar data delen tussen zorginstellingen... om met artificial intelligence, met systemen... Te, mogelijk te maken dat we minder afhankelijk zijn... van die handen aan het bed. Nu moeten we vele handen aan een IC-bed hebben... omdat je moet kijken wat al die meters zeggen. Maar als je slimmer die meters laat werken... en bijvoorbeeld sneller een alarm laat afgaan... als een bloeddruk een bepaalde kant op gaat... waardoor je dan moet handelen... dan kunnen we minder hand aan het bed... kunnen we veel makkelijker opschalen... en als er dan weer een pandemie... of weer een golf in coronatijd komt... kunnen we daar veel beter mee omgaan. Uh, preventieve gezondheidszorg. Waarom zijn wij zo kwetsbaar? En alle westerse economieën voor zo'n pandemie? Omdat we onze preventieve gezondheidszorg hebben veronachtzaamd. We hebben nu uh, bijna zes op de tien Nederlanders... heeft één of twee chronische ziektes. Boven de 75 jaar is dat zelfs 95 procent. Dat maakt ons kwetsbaar. Laten we voeding ook gaan zien als medicijn. Laten we uh, dat preventieakkoord dat er nu ligt... In de prullenbak. En een stevig preventieakkoord. Dat echt preventieve gezondheidszorg. Zo maakt dat we veel pandemieproofer zijn. Sorry voor het lelijke woord. Maar daar veel beter tegen bestand zijn. Ge veel gezonder
2: zijn. gaan leven. Dat soort dingen. Het kan Dank je Dankjewel dat je langs wilde komen op uh, kerstavond. Het was me genoegen om uh, je ideeën te horen. Barbara Baarsma, dankjewel.